0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Te has encontrado en un punto en el cual estableces una meta, pero te falta la motivación para alcanzarla. Hoy hablaremos sobre cómo el autosaboteo puede afectarte y frenarte de alcanzar esas metas, pero más importante aún, cómo puedes gestionarlo cuando se hace presente. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Andrea Cubillán. Soy licenciada en nutrición y dietética y coach de nutrición. Y a través de mi programa Nutrición para el Éxito, ayudo a emprendedores y profesionales a elevar sus niveles de energía, su productividad y mejorar su composición corporal a través de la alimentación adecuada, sin dietas extremas. Esta información es de gran interés para ti emprendedor o profesional que en algún momento te has interesado por comenzar el estilo de alimentación saludable, pero ya sea por falta de planificación o de motivación no has podido alcanzar esas metas nutricionales que te has propuesto. Esta información que hoy estaremos compartiendo será de muchísimo valor. Así que te voy a pedir que por favor compartas este live en el avioncito que está allí abajo en la parte inferior derecha. Lo compartas y que además si durante la transmisión y conversación con mi invitada tienes dudas, por favor usa la casillita de las preguntas, déjala allí y al final entonces la estaremos respondiendo. Como les mencioné, hoy tengo una súper invitada. Su nombre es Gloria Alzate y ella es coach ontológica. Gloria se dedica a ayudar emprendedores, dueños de negocios y profesionales ambiciosas a manejar, a eliminar ese saboteo y ayudarlas a alcanzar sus metas más altas. Así que... Ya, no voy a ser yo la que hoy voy a hablar y a darle estas recomendaciones de cómo mantener la motivación. Será Gloria quien es experta en esto y voy a invitarla. Voy a, a buscar aquí a Gloria, mi super de hoy. Andre, gracias mi amor. Vamos a esperar que Gloria que se conecte. Hola Gloria.
1: Hola <ríe> Andre, ¿cómo estás?
0: Me gusta tenerte qué rico
1: que me has invitado a este lugar, qué rico estar contigo y con tu comunidad. Me encanta que podamos interactuar y claro que tú también vas a estar en la mía en unos días.
0: Gracias, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, Gloria, eh, cuéntanos un poquito sobre a qué te dedicas y a quiénes ayudas.
1: Bueno, eh, yo ayudo a emprendedoras, dueñas de negocio y profesionales a eliminar esos autosaboteos que les impiden lograr sus metas más ambiciosas. Eh, lo que más les está importando, lo que, a lo que yo llamo eh, lo que no las deja dormir, lo, lo que las mueve, lo que las eh, llena como de energía, a eso, a eso las, eh, las ayudo.
0: Excelente, excelente, Gloria. Viendo, siempre estoy eh, conectado con tus lives porque me encanta tu contenido y sobre todo en la serie de las masterclass que diste vi eh, elementos muy importantes que son muy valiosos de rescatar como lo que es el, la gestión del autosaboteo la planificación, hablabas de una fórmula, perdón, la motivación hablabas de una fórmula de la motivación que me parece súper interesante y además la importancia de la planificación para poder alcanzar estas, estas metas. Entonces, uh -huh. eh, antes de comenzar a hablar de cómo nos afecta el autosaboteo, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo o cuál es la vía más efectiva para que las personas se establezcan objetivos claros, específicamente objetivos en el área de nutrición o de estilo de vida saludable.
1: Uh -huh. bueno mi Andre, aquí hay algo bien importante antes de cuando te digo antes de es antes de hacer esa planificación o esa planeación o esa o de escribir esas metas que quieres es, okay. hay que conectarse inicialmente es con el por qué las quieres ¿sí? Eh, y por qué las quieres va a determinar en el futuro eh, el que realmente te quedes en ellas por encima de lo que sea, ¿sí? Y aquí con esto te quiero decir es, si tú las metas con relación a, a, a tu nutrición y, a, y, al, y al adelgazar o a lo que sea, no sea lo, con lo que te conectes, uh -huh. pero si las metas tienen que ver con el externo, por ejemplo, cómo me tengo que ver, cómo me dicen que tiene que ser, cómo me está pidiendo mi esposo que, que sea, pero no nace de ti ni de un deseo verdadero, no desde el tengo, sino desde el quiero, lo, 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 lo sueño, lo quiero para mí porque me lo merezco, porque me quiero ver y sentir mejor, porque mi capacidad pulmonar, quiero que se mejore en términos de hacer ejercicio, porque quiero sentirme saludable eh, desde lo que me alimento, quiero probar cosas nuevas. O sea, ¿qué hay detrás de eso que quiero planear? Para que el plan realmente no vaya a saboteármelo, pero me lo saboteo, ¿es por qué? Porque no hay una pasión detrás del plan. Eh, por ejemplo, yo, André, esto no lo conocías de mí, pero yo he pasado de alimentación en alimentación porque me parece un plan muy rico. Yo soy muy desde el asombrarme de probar cosas nuevas, desde a llamar esa, a esa... Eh, ese juego de niños de cómo será probar esto, cómo será probar esto, porque el cuerpo funciona, y eso lo sabes más tú que yo, para todas las personas nos funciona distinto y para todas las personas nos conectan distinto. Por eso hay tantos distintos tipos de alimentación, supongo yo, ¿cierto? Exacto. Pero cuando yo lo veo desde el juego y desde el, digamos que yo ya tengo una disciplina con relación a mi ejercicio y lo, lo complemento con mi alimentación y lo veo desde el juego, ¿a mí qué me conecta? ¿sí? A mí me conecta el disfrute, a mí me conecta el sentirme cada vez mejor conmigo, pero yo en algún momento me desconecté en el cómo debe ser, ¿sí? Y ahí te sabe diferente, ahí los planes no son tengo, tengo, y entonces preparar una comida no la vas a ver desde el tedio, sino desde el qué rico esto, qué, qué irá a pasar, será que me va a dar más energía, porque es desde, cómo lo miras desde atrás. Si tú lo Con estás este. mirando desde el, me están diciendo gorda, me están diciendo que tengo, o, 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 es, o veo a, a las mujeres que ves normalmente súper fit, súper delgadas y entonces tengo que verme así, no estoy sintiéndome que pertenezco, eh, soy fea, eh, etcétera, O solo por bajar porque se supone que así se debe, pues desde ahí ninguna conexión, va a ser efectiva, ninguna planeación va a ser efectiva porque va a llegar el momento en que vas a reventar, que no lo estás haciendo por ti, no lo estás haciendo por tu amor propio, no lo estás haciendo por, por el quererte sentir diferente, sentir tu capacidad pulmonar o sentir esa energía que te da un alimento nuevo. Eh, desde esa, esa, esa es, digamos, que lo primero antes de planear. Exacto. Mía. definir
0: el por qué quiero hacer esto, el para qué quiero hacer esto. Y mencionaste algo súper importante, Gloria, que es, bueno, no es que tengo que lucir así, sobre todo actualmente que vemos tanto contenido en redes sociales y eh, podemos llegar a algo que también me gustó mucho en una de tus, de tus masterclass, creo que lo hablaste, o en un live, de la de compararse. Podemos fácilmente llegar a ese a ese saboteo de la comparación y, al, y luego de compararse es, bueno, es, tengo que lucir así. Entonces comienza un plan de alimentación que quizás ni siquiera es saludable, solamente buscando la manera desesperada de alcanzar un peso o X manera de, de lucir en mi físico y entonces no está detrás de esto el interés de estar saludable, sino de alcanzar el peso que, que me he propuesto, ¿no? y es algo que también me gusta mucho mencionarle a mis asesorados que principalmente lo o sea lo mejor es hacer esto este cambio de alimentación por la salud porque si lo hacemos principalmente por el peso van a hacer cualquier medida sea saludable o no para bajar de ese número en la balanza entonces lo que me mencionas es de verdad es la base es para qué o por qué yo quiero hacer esto encontrar, definir muy bien qué es lo que quiero cuál, hacia dónde quiero ir y bueno supongo que esto va a ser también parte de lo que será esa motivación
1: Así es, mi, mi Andre y ahí tú dijiste algo súper importante y es sí, seguramente desde el Exterior te dicen, hay que desde el externo hay que estar de esta manera, las medidas son estas, la, la, las medidas de la reina son 90, 60, 90, si no estoy mal, que es muy delgado, <risa> es, es <Sí>. un estándar <risa> bastante delgado. Eh, y cuando te empiezas a mover así, seguramente sí lo logres. Pero aquí la pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Sí? ¿Qué hay detrás? de esas subidas y bajadas tan fuertes que tú sometes a tu cuerpo. Y hablando ya de un autosaboteador que mencionaste y es el de compararse, cuando el estándar es el que te pone la sociedad en términos físicos, sí eh, aparece el mayor de los saboteadores que es la comparación. Entonces tú empiezas, claro, si, si, si tu estándar es 90-60-90 que es el puesto, que, el, que el, todo el mundo conoce, si tu estándar es ese, pues cualquiera se ve gorda. Correcto. Sí, cualquiera se ve gorda. Entonces, yo voy a me miro al espejo, o me mido, y tengo 70, y 70 no es una cintura que diga, pues qué cosa tan horrible, sin embargo, me, 10, me faltan 10 centímetros. O sea, estoy, quién sabe cómo, y bajar 10 centímetros implica bajar muchísimo peso si lo estás viendo solo desde el punto estético, ¿sí? Entonces, uh -huh. empiezo a compararme. Me comparo, me comparo y todas... Ojo que es que hay millones de mujeres con las que compararse. Pero solemos compararnos con la que más dolor nos genera. ¿Sí? Entonces, yo me comparo o con reinas de belleza, o por ejemplo, yo que tengo 47 años, me voy a comparar con una niña de 16, <risa> O sea, que, na, o sea, ¿con quién me comparo y por qué me comparo? Cuando me comparo está todo esto afuera, André, afuera. No veo logros en mí, no veo un punto de arranque en mí, no veo esa línea que dije, listo, yo voy a empezar a, a um, alimentarme mejor, a hacer ejercicio porque quiero sentirme saludable, y entonces voy a bajar de peso porque así debe ser. Son dos líneas de arranque distintas que me hacen tener acciones distintas y seguramente resultados muy distintos. Si yo logro conectarme con eh, la salud, que son un, es una mirada, con la salud, voy a tener paciencia. Si me conecto con la belleza, no hay paciencia, hay afán. Y es lo que aparece, mi Andre, que sé que es algo que seguramente le dices mucho a tus clientas, clientes, es la pastilla milagrosa, ¿sí? Cuando yo estoy mirando al externo, quiero resultados ya. Y entonces es cuando te mienten, muchas personas aprovechan ese, ese, ese recompensa rápida que tú quieres y entonces te venden una cantidad de pastillas que quién sabe qué estás consumiendo... Sí, que, que hacen que tu salud se deteriore y que empieces siempre, a, aún así, no tengo eso, no tengo eso, y a buscarlo afuera. Entonces, busco afuera la pastilla milagrosa, busco afuera la dieta que me dijo no sé quién, busco afuera la dieta de otra cosa, eh, y se me vuelve todo el externo y no veo que el gran poder lo tengo yo, el gran poder lo tengo yo, desde mi amor y la compasión por mí, ¿sí?, Exacto. Y ese saboteador de la comparación es generadorcísimo de dolor y fuera de eso es el que me hace tanto agotamiento emocional que hace que yo quiera abandonar. Y ahí es cuando las personas que hacen dietas tienen tantos bajones, ¿sí? Y atracones, porque están cansadas, porque la mirada no es desde la paciencia, desde el amor por ti, desde el entender que al cuerpo hay que enamorarlo, si nunca has hecho ejercicio o si nunca te has alimentado bien, tú no le puedes coger de una vez abruptamente a sacarlo de una circunstancia de la que ha vivido siempre y entonces te tienes que tener compasión tú, te tienes que tener amor tú y entender que es un proceso de paciencia. Por eso sí. la pastilla milagrosa, si sirve, te hace, te hace mucho daño y después... Sí vuelvo y digo, me estoy metiendo en puras palabras que escucho porque tú eres la que sabe, aparecen los efectos rebote en los que más agotamiento emocional te, te sucede y, y es desde dónde estás mirando lo que quieres hacer. Vuelve y conecta, vuelve y conecta. Esto me genera paciencia, esto impaciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo quiero ya tener 50 cinturas. ¿Sí? y aparecen esas cosas extremas y unas relaciones súper mal sanas, la otra al contrario, quiero tener saludes. ¿esto a qué me lleva? ¿Me tengo que tener cariñito? ¿Voy a empezar poquito a poco a, a, a introducir alimentos diferentes? Voy a, o sea, porque también cuando quieren hacer todo de una manera radical, aparece lo que el cerebro hace, y, y tú que has sido toda juiciosa con los, con los masterclasses que están en el feed, para los que, que quieran ver en mi feed, ¿Qué ha sido tan juiciosa, André? Las dos funciones principales del cerebro son alejarte del dolor y acercarte al placer. ¿Qué uh -huh. es acercarte al placer? Por eso es que es tan difícil salir de la zona de confort. Zona de confort. Pues si tú vienes alimentándote con dulce, pues el dulce sabe rico, pues si tú si tú quieres, eh, si tú estás a las 5 de la mañana acostada y supuestamente te ibas a levantar a hacer ejercicio y nunca lo has hecho, pues el cuerpo que te dice quédese aquí, no, qué afán tiene, mañana lo hace, eso sí, sí. es cerebro porque te está diciendo, no se vaya, el placer aquí está rico, acerquémonos al placer, y me alejo sí. del dolor, claro, moverte y hacer cosas distintas para tu cerebro no es rico, entonces el que hace, alejo del dolor y manda una cantidad de información a tu mente que te dice, no se pare, mañana empiezo el lunes la dieta, no, empiezo más bien el otro lunes, <risa> sí, ¿sí? Pero sí. cuando tú te aprendes que eso es de tu cerebro y que te está cuidando y que, y que es una función normal, pues también ayudas a, a no autocastigarte, que ese es otro saboteador, porque uh -huh. cuando yo entiendo que es mi cerebro que está haciendo una tarea, yo digo, bueno, voy a no voy a empezar a hacer eh, ejercicios seis veces a la semana, porque si nunca has hecho, eh, el cuerpo te va a decir no, no y no. Y aquí te voy a, a preguntar algo, André. Tú sabes que los gimnasios les va muy bien, es porque la gente va y paga un año completo.
0: Sí. Y
1: va una semana y media.
0: Y después no, sí.
1: <ríe> ¿Por qué va una semana y media? Porque es que tú... Si nunca has hecho ejercicio, este año sí, entonces el 31 de diciembre yo me hago el plan. Por eso te digo que los planes sin profundidad no sirven. Yo me hago el plan. Y me voy a ponerme a hacer eh, ejercicio ahora sí. Ahora sí. Y entonces pasó el año y no lo hice, pagué el año, eso sí. <risa> Pero fue porque me llevé a mi cuerpo a algo a lo que no estaba acostumbrado. Y mira la palabra cuerpo, André. Hay cosas que están incorporadas y otras que no. Si tu alimentación no ha sido sana, necesitas incorporarla. O sea, invitar a tu cuerpo a que la conozca poco a poco. ¿Para qué? Para uh -huh. que no genere una reacción de una vez que no. ¿Qué genera cuando voy a hacer ejercicio una vez, una semana y media, en el año que pagué en el gimnasio, el cuerpo me dice no, no y no, y te va a mandar mil cosas de una vez porque lo estás obligando. Sí. Pero cuando tú lo seduces, con la alimentación, los seduces y a poquito, venga, le doy una probadita de esto, venga, le doy una probadita de esto, esta semana voy a ir una vez al gimnasio, la siguiente, el cuerpito, vamos a ir dos, eh, ah, venga, vamos a introducir otra comedita diferente, voy a sacar estos fritos, voy, voy a empezar a, a probar seduciendo, no obligando, ¿sí? Entonces es como también que tus clientas y que las personas para todo en la vida se quiten el tengo, por, y lo cambien por el quiero, porque ya sabe diferente, ya sabe diferente. Claro. Por eso te digo: yo he probado todos los ejercicios del mundo y he probado todas las eh, dietas posibles uh -huh. del mundo. Incluso aprendí que una dieta no es restricción, una dieta es una manera de alimentarse. ¿Estoy, ¿estoy bien? <risa> sí, sí. sí, porque es que la Super gente dice dieta y es no comer. No, yo aprendí Ajá. que una dieta es una elección de una manera de alimentarse. Yo he probado todas las dietas porque me parece súper chévere y digamos que hoy en día sé qué le funciona a mi cuerpo con relación a lo que yo quiero para mí. Exacto, que es y, lo mejor. Y, sí, y entonces eso es lo chévere también, porque entonces yo lo he seducido por varias vainas y entonces él ya dijo, esta me gusta, esta me sirve. Entonces ya no es desde el pedio, sino desde una conexión que ya para mí es muy difícil, yo lo fui seduciendo, o sea, yo toda la vida no hice ejercicio, André. yo lo fui seduciendo hasta que ya hoy en día mi cuerpo está tan acostumbrado y se incorporó tanto el alimentarme bien y se incorporó tanto el ejercicio que ya al contrario, no hacer ejercicio no, no le gusta,
0: exacto no le gusta ya, a mi cuerpo, algo.
1: o cuando como algo salido de lo que normalmente como, porque como muy saludable, pues también me hace daño y el cuerpo también lo rechaza, ¿sí? Exacto. Entonces, es cómo lo incorporas desde el amor, cómo lo incorporas desde la seducción, cómo lo invitas a empezar un proceso paciente, paciente, eh, tranquilo, que no entre el autosaboteo, que no entre el castigo, porque cuando tú te comparas y no eres capaz, te cuesta, entonces te castigas, y eso vuelve y te digo, comparación y autocastigo, agotamiento emocional, querer abandonar, abandonar, por volver a arrancar y se vuelve un ciclo que yo lo, llama, yo lo llamo el círculo de autosaboteo que genera sí. muchísimo agobio, muchísimo agobio y son personas, las conozco, que se han um, hecho cirugías estéticas cinco veces, wow. ¿sí? vuelven sí. al mismo punto, eh, se les vuelve un tema de, de lunes en lunes, de... De efecto rebote, increíble. De atracones de comida, increíble. ¿Y todo es por qué? Porque no han logrado verlo de la manera que es, ¿sí? ¿De cuál manera es? ¿Cómo cambio de mirada para que mis acciones sean diferentes? ¿Cómo cambio de mirada para que no solamente piense que este tema es una, un tema estético, André? ¿Sí? Si lo siguen conectando desde ahí, aparecen todos los saboteadores. Todos. Autocastigo. Castile. Eh, miedo a pero no miedo a no ser capaz yo sino miedo a no lograr lo que la sociedad quiere ¿sí? Lo y eso
0: establecido.
1: exactamente exactamente y, y finalmente lo que terminamos lo que terminamos diciendo poniendo en la boca incluso para nuestras hijas tú que tienes una hija chiquita eh, tener una mirada de la salud es muy distinta a enseñarle a la hija que es que las mujeres tenemos que ser flacas por ejemplo
0: claro sí sí totalmente eh, yo casualmente como lo mencionas tengo tengo dos hijos pero una es pequeña y eh, a Isabela siempre le digo ella la he acostumbrado tiene que comer para estar fuerte y sana o sea le relaciono siempre la alimentación con la salud eh, entonces, bueno, vamos a contar en unos añitos si me funcionó, pero lo que mencionabas de que tenemos que conectar esa, ese objetivo o antes de dar ese primer paso, tenemos que poner la mirada dentro de nosotros, con, conectarlo con lo que nosotros queremos ser, con nuestra esencia y no con lo que está afuera o lo que la sociedad nos está estableciendo como que es lo, lo normal o lo que está bien. Y cuando nosotros uh -huh. nos permitimos, nos damos ese permiso de ver, de evaluar que, cuáles son mis deseos y a partir de allí, entonces, bueno, yo quiero hacer esto, a partir de allí yo me quiero alimentar así, no tengo, sino yo quiero Quiero. Era, yo quiero disfrutar de esta energía y ese mismo querer que también va conectado con ese amor propio y con, con, con ponerse como prioridad, entonces va a ayudar a la persona a mantenerse activo y en el día a día eh, ir trabajando por eso sin embargo se pueden presentar este auto saboteo y cuando es así gloria cuando se cuando esto se presenta cómo se puede gestionar cuando se presenta mm. la comparación o ese no yo no puedo cuáles serían las herramientas o pensamientos que podríamos utilizar, quizás, no sé, hay que cambiar un pensamiento por otro, pero ¿cuáles serían esas herramientas que una persona que enfrenta el autosaboteo podría utilizar?
1: Mira, lo primero es hacer consciente el autosaboteo, okay. ¿sí? Cuando te digo hacerlo consciente, Andrés, que eh, a, las, a pesar de que muchas mujeres, y esto lo digo yo también, eh, nos hemos comparado, nos comparamos generalmente por muchas situaciones. No está bien, no está mal, ¿sí? Finalmente, depende de cómo lo mires, termina siendo una buena o, no, o una mala conducta. Por ejemplo, yo me puedo comparar contigo con respecto a los resultados en el Instagram, pero ¿cómo los puedo ver? ¿Cómo me comparo esto? guau, wow, mira lo chévere que está haciendo, mira mira, mira lo que André hace, mira, mira esos Reels tan espectaculares que hace, y me puede antojar, ¿sí? Y Desde la envidia, ojo, porque es que la envidia, yo me, me la paso en mi cuenta resignificando conceptos, eh, la envidia no es mala, la envidia me mueve a hacer, ¿sí? La comparación tiene algo de envidia, tiene envidia, ¿sí? Lo que pasa es desde dónde la miro. Entonces, cuando a ti te dicen, ¿tú te comparas? No, yo no me comparo. ¿Por qué? Porque como no suena bien. Exacto. Otra cosa, ¿te da envidia? No, ¿envidia? ¿De qué? Que <risa> no, ¿qué tal? A mí sí me da envidia los reels que tú haces. Me dan envidia. Me parecen espectaculares. ¿Y eso qué hace? La envidia mueve. Claro. Porque cuando me da envidia en tus Reels, ¿qué digo? Ah, yo quiero aprender, quiero si ella es capaz, yo también puedo. Y ahí hay comparación y hay envidia. Pero necesito primero aceptar que lo tengo. Entonces, lo primero es, ahí está escribiendo, Liner somos unos envidiosos. Sí. <risa> sí. ¿Y, <qué>? no, no. <risa> y está bien. Entonces, eh, mi Andre volviendo. Si yo tengo envidia por tus Reels y me mueven a hacer mejor mi cuenta, ¿cuál es el problema de la envidia? No existe. ¿Cuál es el problema de compararme de algún modo? O sea, mis Reels, yo he hecho por ahí tres y ninguno de los, como los que tú haces. Entonces, me comparo y tengo envidia. Pero lo estoy aceptando. Entonces, lo primero es aceptar los autosaboteadores. Aceptarlos. Después de aceptarlos es cómo los estoy viendo. Uh -huh. Porque te estoy poniendo un ejemplo de que me estoy comparando contigo y tengo envidia, pero ninguna de las dos está haciendo que realmente yo lo vea como un autosaboteo. Sino cómo esos autosaboteadores también puedo verlos como venga. Es que yo el saboteador le cambio el chip, le cambio la, lo resignifico y es, me comparo por qué porque veo algo bueno en ella. ¿Me da envidia por qué? Porque quiero lo que ella está logrando. Y cuando logro hacer ese cambio de chip, cuando logro hacer ese eh, movimiento, esa movida, ¿sí? Eso me genera poder, más que atrasarme, más que frenarme, ¿sí? Y es también eso de, quítale, quítale a tu cabeza eso que siempre has creído, porque... No siempre es así. De hecho, lo que estoy diciendo hoy puede que cambie mañana. <risa> puede pasar. Pero es, ¿cómo empiezas a dudar de eso? Entonces, por ejemplo, por eso es que yo tengo un espacio que se llama Creídas. Porque para mí las creídas no son las creídas que tú ves, sino sí, las exacto, creídas y las mujeres con ¿cómo carácter. ¿Cómo lo defines? ¿sí? Sí, exacto. Sí, entonces, sí. entonces, mi Andre, primero es reconocer, lo tengo, lo tengo. O sea, que yo te diga, te estás comparando y tú, mm, sí, está bien. ¿Por qué? Porque es normal. Tú no vas a desaparecer la comparación, no la vas a desaparecer. Lo que sí puedes desaparecer es qué estás viendo detrás de la comparación que no te está permitiendo avanzar. ¿Sí? El autocastigo va a aparecer. ¿Por qué va a aparecer? Porque desafortunadamente hay otra cosa que se llaman... Creencias, y hay creencias que vienen de tu cultura, y hay actos muy culturales que son castigarnos, ¿sí? Castigarnos es algo muy, desafortunadamente, muy normalizado. Deberíamos, al contrario, normalizar, ver las fortalezas, ver lo que sí, ver lo que sí hago. A ti te preguntan cuántos logros. Escribe, yo les digo a, a las personas que asesoro, a las que acompaño, escribe 100 logros. ¿100 logros? ¿De dónde voy a sacar yo 100 logros? No los ven, no los ven. Les digo, saque 100 errores. A ver. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces es, ¿desde dónde veo la comparación? ¿Desde dónde veo y la potencio? ¿Desde dónde veo el castigo? ¿Por qué castigo? Entonces, ¿cómo ese castigo lo cambio a reconocerme? No me castigo, me reconozco. Entonces, yo hoy me enfoco por la noche en lo que no hice o en lo que sí hice.
0: ¿En la noche? Sí. En sí. Poca... sí, sí, sí.
1: No alcancé, no alcancé, no hice, no me rindió nada. ¿Sí? Sí. O, ¿Sí? O si hacen muchas listas, uy, me faltó más de la mitad. Pero entonces tú... Pierdes el valor completamente de lo que sí, ¿sí? Entonces es como de algún modo empiezas a, aquí en tu cabecita, a tomar la decisión de empezarle a ver a todo lo que sí. ¿Qué es lo bueno de compararme? ¿Sí? Cuando aparezca el auto autocastigo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a convertir? Ah, voy a mirar lo que ¿Sí? No voy a mirar lo que me falta, voy a mirar lo que sí, me voy a dar cuenta que me sobran muchas cosas, ¿sí? Que, ay, yo tenía planeado comer tres veces a la semana ensalada a tal hora, y solo lo hice una. ¿Había hecho alguna antes? No. Ah, bueno, entonces logró algo. Es un avance, sí. ¿Sí? sabes logró algo.
0: Así a veces me, me cuentan mis asesorados eh, Una de las características De mi programa es que hay acompañamiento Diario y que ellos me deben contar Lo que comen o enviar fotos De lo que comen todos los días Entonces, por ejemplo, a veces no me envían la foto Y me dicen, no te envían la foto Porque bueno, me comí eh, Un pollo frito, pero pero Está bien, porque antes me hubiese comido El pollo frito con donas con salsa Con refresco, con... entonces bueno eh, Allí por lo menos ellos están Aplicando esto, como que Voy mejorando.
1: Sí, y ahí es donde yo te decía, mi Andre, los puntos de arranque son muy distintos. Si hay una persona un poquito más consciente, digamos que porque ya tiene un poquito más de tiempo, eh, lo hará distinto. ¿Pero por qué? Porque los puntos de arranque son distintos. Si jamás has hablado de alimentación saludable y no tienes ni idea qué es, no sé, qué cosa que te pueda servir, por ejemplo, la quinoa, no sé, qué, digamos que se consume y que sabe muy rico y no tienes ni idea... Pues pues el, llegarás allá despuesito de los que empezaron antes, pero llegarás. Entonces el punto de comparación eres tú, la medida y todo está dentro de ti, la pasión y, y el verdaderamente querer sentirte mejor está dentro de ti. Entonces ahí la única comparación es contigo. Yo no hacía ejercicio y ya hago yo no pensaba ni siquiera, ojo que esto también es bueno, yo no pensaba ni siquiera en algún momento alimentarme bien. Ya lo pienso. <risa> ya lo pienso. Y eso es avance. ¿Ahora Exacto. qué hago? Hay que seducir al cuerpito lo que ya entendió la cabecita, hay que invitar al cuerpito y a la emoción a que, a que me acompañen en eso que estoy pensando. ¿Por qué? Porque te hablo tanto de esto de seducir, el, ir al cuerpo y de incorporar. André, ¿Cuántas cosas? Te hago esa pregunta y a las personas que, que están viendo, que van a ver esta, esta este live, que ya no será live, <ríe> eh, es ¿cuántas cosas has entendido en tu cabecita hoy en día que igual no haces? Uh -huh. ¿Cuántas cosas? Muchas, Andre muchas. ¿Por qué? Porque se quedan aquí y no, hacen, no hacemos que el cuerpo nos acompañe en eso que estamos pensando, que nuestras emociones nos acompañen en eso que estamos pensando. Y eso es lo que se llama coherencia, cuando tu cuerpo, tu lenguaje y tus emociones andan juntos. Exacto. Que eso es lo que digamos que ya logras cuando consigues un hábito, ¿sí? Primero lo entiendo, después seduzco al cuerpo y después me voy emocionando porque el cuerpo se va sintiendo cada vez mejor, y ahí es cuando la motivación aparece, que estábamos hablando de la motivación. La motivación la motivación no es una cosita que se te aprende así como el bombillito aquí, ¡ting! ¡ay, ya tengo motivación! Hoy no tengo. Mañana sí, pasado mañana no tengo. No, la motivación aparece después de hacer. La motivación aparece después de hacer. Por eso es que de a poquitos tú vas enamorando y seduciendo al cuerpo. Ah, no, te la voy a poner así antes. Si tu esposito, cuando eran novios, empezó de a poquitos, o sea, él empezó con una salida, algo tenía y tú saliste, algo tenía y tú saliste. Eh, empezó de a poquitos, al otro día, otra, otro detallito, otro. tú te vas motivando después de cada acción, tú no te vas motivando así, o sea, a ti no te apareció el gusto por él, ni él se ganó las cosas así. Lo claro. mismo pasa con el cuerpo, tú no puedes cogerle, o sea, o tu novio no te no te puede no te pudo en ese momento de una vez mandarse a darte un beso sin tú casi conocerlo, porque ¿qué haces?
0: Claro.
1: El cuerpo empuja, empuja, claro. eso mismo hace el cuerpo cuando tú le vas a meter de una vez alimentación sana y no vuelves a comer dulce jamás. Ojo con esto también, porque es que si tú entendiste aquí, tal vez que el azúcar no es muy saludable. Lo entendiste, pero tu cuerpo está acostumbrado al azúcar, ¿sí? Tu cuerpo está acostumbrado al azúcar, entonces uh -huh. si tú se lo arrebatas de una vez, él se va a rebotar, se va a enojar, y entonces él y, él y empieza a sentir angustia, y todo eso, ¿por qué? Porque tú le estás quitando algo de lo que está acostumbrado, entonces, ¿cómo lo seduzco? Yo ya entendí aquí que mi, el azúcar no es tan chévere y no es tan bueno, de a poquitos, de a poquitos, ¿cómo le quito de a poquitos algo a mi cuerpo de lo que está acostumbrado? Vuelve sí. el tema, compasión por mí, amor por mí, eh, tranquilidad y paciencia. Y también elección. Andre, mira, yo hablaba con una, una amiga a la que yo le decía que es nutricionista como tú y tiene el tema de ejercicio y todo también es lo que tú quieres para ti y lo que tú eliges para ti. Yo te contaba que yo hago ejercicio seis veces a la semana y que me, me alimento muy bien seis veces a la semana. <risa> o sea, yo amo las crispetas dulces, el popcorn, el, el sweet popcorn, popcorn, para los que estén eh, más, Ajá. lo conozcan más así. Amo eso, o sea, lo amo. Y mi elección es Sí, yo entiendo que el azúcar no me hace bien, pero me hace bien emocionalmente y elijo yo hacerlo así. Entonces, yo te digo con todo el respeto, André, tú me puedes decir no, si esa fuera que no creo que así funcione contigo. Tú me puedes decir no, pero yo también es, venga, que, que, que hay algo que enriquece mi alma, que me hace sentir bien, que finalmente yo siento que igual hago seis veces ejercicio a la semana y que me voy a comprar mis crispetas para verme una serie de Netflix y me las como feliz. Entonces es como desde, desde mí, desde, desde mi amor por mí, desde mis elecciones, ¿sí? Porque lo mismo no es el externo, no es el externo, no es la restricción total, entonces no es la restricción total que se te vuelve un problema también ir a comer con tu familia Claro, ¿Sí? una reunión social o ¿Sí? sí. Entonces es el o, o la restricción total de digamos una dieta de, ca, de comer cada tres horas y entonces si no estás comiendo entonces te da desespero y que no pude comer y entonces, o sea, cómo te lo quieres vivir, cómo te quieres vivir esos procesos eh, para hacerlos más livianos para que en algún momento no abandones, sí, porque también esa sí. es la otra otro, otro saboteador es el control. ¿Sí? La perfección. ¿Sí? La comida, el sí, pesaje, sí. La, o
0: sea... Te escuché hablando de eso cuando hablabas de la planificación. Que tenemos que planificar, pero con flexibilidad. Que es algo que eh, las personas a veces no planifican por el miedo a, bueno, no cumplir con eso. Y, a mí me pasaba, no planificaba porque si yo no cumplía con todo lo que tenía propuesto, me daba, pero no. ¿Cómo lo no vas a cumplir con eso? Porque lo hiciste esto. Todo? Entonces, después dije, no, ya va. Yo tengo además eh, niños, y cuando uno tiene niños, hay, hay algunas cosas van a ser de manera improvisada. Entonces, planifiqué, comencé a planificar si hacía todo perfecto, y si no, bueno, lo siento, no me dio tiempo, pero. Además, me apoyé mucho en al momento de planificar las actividades de un día en mindfulness, estar presente en una actividad, no tener, por ejemplo, un arroz que se cocina, una ropa que se está lavando, estoy <risa> atendiendo un asesorado, eh, Isabela está, no hacer todo a la vez, porque la productividad se va hacia abajo, a pesar que creemos que va a ser mejor porque hago varias cosas a la vez. Entonces, eso uh -huh. es algo que aprendí, eh, en relación a la planificación, que voy a establecer lo que voy a hacer en el día y me voy a ir concentrando en actividad por actividad y es increíble como de repente me sobraba tiempo.
1: Sí, en eso tienes toda la razón. Mira, antes yo, creé, yo creía o, o la, la tendencia que se tiene sobre el ser multitarea es que eso es buenísimo. Sí. ¿Sí? Eh, y... De hecho, las mujeres las he escuchado, en algún momento lo dice, como que nos ufanamos de ser multitareas, porque a los hombres les cuesta. Uh -huh. <ríe> y entonces, eh, resulta que ser multitarea es lo más improductivo del mundo. Uno dice, uy, es que es lo más improductivo, porque finalmente, tras de que te saca todo el tiempo de la hora, te saca todo el tiempo, eh, hacer un varias tareas a la vez, te lleva muchísimo más tiempo, estás en un estrés eh, mental que no te estás dando cuenta, ¿sí? O sea, Porque pones a tu cerebro a pagar y aprender circunstancias en, en, en un segundo de todo tipo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando la, las mamás de uno, las abuelitas, tenían muchos más hijos, o sea, mi abuelita, la mamá de mi mamá, 12 hijos tuvo, entonces... Uno por allá, mientras el arroz se seca, mientras el otro hay que cambiarlo, mientras se me a las arepas, hay que pilar el maíz oh, y las gallinas. O sea,
0: Exacto. una
1: capacidad, sí, es cierta esa capacidad, pero ojo que es que la enfocamos mal. Si esa capacidad grande de hacer se enfoca en una sola cosa, básicamente es cuando tú dices, me di cuenta que me sobraba el tiempo. Me di cuenta que lo que pasaba era que no estaba siendo efectiva en temas de productividad. Y mucho más te rinde cuando te centras porque sabes que tú hoy si lo haces bien, el mañana va a estar bien.
0: Correcto. Sí, sí, es sí, mi entonces,
1: o sea, entonces, por eso es el mindfulness. Si yo lo hago hoy bien, me garantizo el mañana bien. Si yo hoy soy buena mamá, buena esposa, eh, buena trabajadora, me conecto con el amor por los demás, me conecto con mi propósito de, de ser generador, de agregar valor. Hoy bien, seguramente, el futuro está solucionado de algún modo, pero es hoy, es hoy, es la profundidad, es cómo lo hago, y mira que es un tema de paciencia. Finalmente, algo pasará, y de confianza. De confianza, de confianza de que si lo estás haciendo desde un qué con propósito, si lo estás haciendo desde tu pasión por ti, desde tu amor por ti, distinto a que me quieren ver de tal manera, o todas mis amigas son delgadas menos yo, Exacto. o estoy dando la autoridad a un juicio de una persona que me dice que soy gorda y, y me lo creí, ¿sí? Exacto. Y desde ahí... Ni, no hay mindfulness que valga, no hay nada que te conecte con eso que tú realmente quieres. Y cuando dijiste ahorita lo de lo de planear con liviandad, ahí venía el tema de, del autosabotador del control, ¿sí? Porque se me olvida lo que sí logró, ¿sí? Te, te aseguro que aún con todo y multitareas lograbas muchas cosas, sin embargo decir que no y
0: sí, tuve que hacer una lista sabes que me funcionó muchísimo Gloria eh, en una etapa hacía, tuve que hacer una lista de las cosas que iba haciendo en el día así fuesen supuestamente consideradas por mí mínimas pero no eran mínimas, como eh, bañar y peinar a mi hija, eso, parece, eso no es mínimo Andrea me decía, eso es importante así que anótalo <ríe> y comencé a anotar todo lo que hacía en un día y dije, Dios, pero es que yo hago un poquitón de cosas en el día y creía que no hacía nada entonces ahí fue cuando comencé a ver no sabes qué? te falta es planificar y organizar bien lo que vas a hacer cada día y, eh, y a, aceptando o con un acuerdo previo conmigo misma de que si eso no se cumplía tal cual bueno no se podía yo iba a dar lo mejor mm -hmm. de mí si lo podía hacer. Ah, bien,
1: <risa> y, y la mala noticia es que nunca se va a hacer tal cual mm -hmm. <risa> La mala noticia para, la, para las que sean muy planificadas es que nunca se va a hacer tal cual. Miren, yo estoy en este momento en un reto de WhatsApp con un, eh, con un grupo más o menos de 100 personas y hoy, hoy es el segundo día del reto. En mi casa desde ayer no hay internet, estoy en la casa de mi cuñada que es a dos casas de mi casa no hay internet. Me tocó madrugar hoy la, para no venir a molestar aquí que me daba pena a las 6 de la mañana. Entonces, me fui a la casa de mi mamá, me levanté a las cuatro y media de la mañana. Ayer no peleé con el internet porque ¿qué hacía? Y estoy en pleno lanzamiento de mi programa Premium y eso tiene, tú sabes, André, muchas cosas, muchas cosas. Que si las hago desde el tedio y desde el control, ¿qué, a, ¿a qué va a llevar? A que colapse. Uh -huh. A que colapse. Manejar la liviandad no solo en lo que haces en tu día, sino en todo, ¿sí? ¿Cómo escuchas a tu esposo? ¿Con liviandad o desde la tensión? ¿Cómo escuchas a tu hija? ¿Desde la liviandad o desde la tensión? Si estás tensionada corporalmente todo el tiempo, ¿qué es lo que escuchas de las personas? ¿O qué es lo que ves? ¿Ves sus debilidades o ves sus fortalezas? Ahorita decías, peinar a mi hija... Eh, y eso es una tarea importante. Yo también tuve hija de tu edad. La mía ya tiene 13, pero peinarlas no se quedan quietas. O sea, eso es una tarea. Es una... quédate que, que te quedes quieta, que te quedes quieta, porque ellas no pueden quedarse quietas. Sí, y eso sí. puede llevarte más tiempo que lo que sería peinar una niña de 13. Claro. Entonces, ¿cómo es que empezaste tú con ese ejercicio que hiciste a mirar lo que sí? Mira lo que sí, mira lo que sí. Y ese es cambiar el autocastigo por el autorreconocimiento. ¿sí? Trabajar desde el reconocimiento es muy distinto de, a trabajar desde la insuficiencia, ¿sí? Arrancar desde tu propio punto de arranque y no desde el otro es trabajar desde tu amor por ti y no desde la insuficiencia o desde la competencia. Hay un post que yo tengo que se llama Compite no, te, no compitas, compárate. ¿Pero por qué la competencia es una cosa muy distinta a compararse que compararse lo puedo ver diferente? ¿Cómo me mueve el compararme? Quiero eso. Pero, ¿Y cuál es el sí. estándar para mí? Mira, esto es muy importante, Andrea. Los juicios de las personas son muy ligeros. O sea, los vamos sacando muy fácil. Entonces tú dices, qué vieja tan gorda. Y ojo con lo que puedes hacer. Gorda es qué. Gorda para ti es una cosa y gorda para mí es otra. ¿Qué Mira es los, gorda? Los. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver desde un estándar. ¿Cuál sí. es el estándar tuyo de gordura? ¿Cuál es el estándar mío de gordura? Miren, a mí particularmente, ojo con esto, nadie tiene que hacerlo como yo. Eso es mi gusto, mi gusto. A mí me fascina la delgadez, me fascina. ¿Por qué? No sé si fue que mi mamá me la metió, la, no sé, tampoco me lo pregunto ni me juzgo por eso. Es un gusto particular, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo las gorditas no las vea bonitas, ¿sí me entiendes? Esa es una cosa. Pero ¿cuál es mi estándar? Mío, Andre? y si yo juzgara lo que pasaría. El estándar mío de mujer delgada que a mí me gusta pero ojo que tampoco estoy diciendo que quiera hacer eso, que si, si, ves, que, si ves que hay muchas movidas, a mí sí. me fascina Victoria Beckham, me fascina, y es una mujer extremadamente delgada, sí. ese es el estándar mío de delgadez, después de eso, si yo juzgara, a cualquiera la vería, la vería gordísima, ¿sí me sigue? Claro. Pero de mí no sale, porque no lo hago, pero tengo un estándar, entonces, tu estándar es muy distinto al mío. Sin embargo, las personas vamos diciendo, ¡y qué vieja tan gorda! ¿Sí? ¿Y qué generamos? ¿Sobre qué estándar? Tu medida no es la misma mía en nada. Uh -huh. En nada. Entonces es, ¿cómo te quieres ver tú? ¿Cómo te quieres sentir tú? No es lo que ella diga, porque si, si el estándar fuera mío, yo me la paso diciendo, que, que todas tendrían que ser como Victoria Beckham, pues yo creo que, mejor dicho, todo el mundo, si me hace caso a mí, ni come, porque es que la vida es muy flaca. ¿Sí Entonces desde ti, desde ti, desde tu amor por ti, desde lo que te gusta a ti, no es, de lo, no es desde lo que le guste a Andrea. Porque mira, por ejemplo, eh, tú, tú vas donde un entrenador y el entrenador te quiere entrenar o como él quiere o como él cree que se debe no, es como yo quiera puedo decir que yo no, es que yo quiero es ganar masa muscular ¿sí? y él ay no pero es que no, así no es, es que eres, que se tiene que ver, es así, no, no es lo que el otro quiera, es lo que tú quieras, lo que te conecte a ti, como tú te quieras ver como tú te quieras sentir no lo que está afuera, jamás las respuestas están afuera ¿También? en ningún área ni en alimentación ni en tus metas ambiciosas, en nada, André, todo está adentro, y esa sí. es la mejor noticia, porque tú tienes el poder de todo, tú de lo tienes. Todo.
0: Sí, yo antes leía mucho esa frase, y no la entendía, Gloria, te voy a ser sincera, yo leía mucho, todo está en ti, la respuesta está en ti, eso era lo que, sobre todo cuando comencé a practicar afirmaciones y meditación, Comencé mucho a escuchar eso, la respuesta está en ti, y yo, pero ¿cómo que en mí? Yo yo no
1: sí, yo no sé,
0: <ríe> pero después... Si yo ya la supiera,
1: comencé, <ríe> que a Bella, comencé, que no la encuentro.
0: Sí, comencé a entender más esto del ser, y bueno, de, de escucharme, y de encontrarme conmigo misma a través de la meditación, y de bajar el volumen al exterior, y comenzar a poner conciencia en lo que yo sentía, en lo que todo eso, y y entendí, claro, es que ya entiendo, la respuesta está en mí, de todo, de, de cuál va a ser mi propósito, de, de a partir de dónde voy a ir a establecer mis metas, eh, cómo voy a obtener las cosas que yo anhelo, todo está en mí. Lo que pasa es que, bueno, eh, es decir, no es una información o un contenido que venimos desde pequeños o culturalmente ya está establecido, sino que es algo uh -huh, uh -huh. que quien no se preocupe por evaluar o adentrarse en ese conocimiento del ser y del mindfulness, es difícil que encuentre esta, esta experiencia de saber o de sentir que la respuesta está dentro de nosotros, en relación a, a todo. Uh -huh. Ahora bien, Gloria, supongamos que ya esta persona comenzó, se me congelaste, me fuiste. ¿Se me Ajá.
1: Hola, hola, ya, ya, ¿Sí? se me okay. congelaste un momentico, perdón. ¿Me vas a decir?
0: Supongamos que ya la persona identificó su, eh, esos elementos que la estaban saboteando, los gestionó, cambió sus pensamientos de sabotaje por unos más positivos, se planificó. Ahora, ¿cómo eh, se mantienen ellos firmes o en ese camino, hacia donde, que, que les va a permitir alcanzar esa meta, esa meta alta que se habían propuesto. ¿De dónde me agarro cuando ya no tengo motivación?
1: Uh -huh. Mira, se agarra uno de la razón, de la razón por la que quisiste hacerlo. Y mira que ahí vuelve y se conecta con la primera pregunta, André. Exacto. Si, sí, para... si, si tu, razón, si tu razón fue verme como tal persona, no vas a tener donde agarrarte porque vas a entrar en un círculo de desaboteo todo el tiempo, de empezar, volver a empezar, o, o lo que te contaba, o de operarte, volver a engordar, eh, dieta el lunes, al siguiente lunes, o al siguiente año, ejercicio ahora sí, y te la vas a pasar en ese círculo. ¿Por qué? No hay motivación que valga desde una razón pobre. Exacto. No hay motivación que valga desde una razón pobre, al contrario, si hay una razón de poder, si hay una razón que te mueve el alma, si hay una razón que no te deja dormir, que es lo que yo te digo, de, la, de una meta ambiciosa, y una meta ambiciosa puede ser verme y sentirme como solamente tú sabes que quieres, esa puede ser una meta ambiciosa. Pero cuando yo lo veo, lo sueño y entiendo que sentirme bien me va a conectar con un ser una mejor oferta para el mundo, ser un mejor ser humano, porque desde cómo me siento me proyecto, desde cómo me siento soy mejor mamá, desde cómo me siento soy mejor hija, mejor hermana, mejor ser humano para el mundo, pues ahí hay algo que es muy poderoso, que simplemente, que hay que hacer? Volverme a acordar. Me acuerdo de lo, ¿por qué lo quiero? Me acuerdo de por qué me mueve. Me acuerdo de por qué es tan importante mi razón. Exacto. ¿Sí? De ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, cuando esté, ¿para mantenerme qué es? Se me está olvidando el propósito. Mira, André. Aquí yo voy a decir algo que estoy segura. A ti y a mí nos mueve el agregar valor al mundo.
0: Sí.
1: Mucho. A ti y a mí nos mueve. Y tenemos una meta ambiciosa y trabajamos todos los días. Y tú y yo vemos que esto, detrás de lo que Andre y yo hacemos hay muchísimo amor. Muchísimo amor. Y ¿Sí? trabajo. Y, en, y trabajo, y trabajo duro. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones que somos seres humanos y bienvenida a nuestra humanidad, André, tenemos bajitos, no todos altos, bajitos, y en ese bajito, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Sí. Me acuerdo, me acuerdo qué es lo que me mueve, me, me acuerdo que yo quiero agregar valor, me acuerdo que lo que me apasiona es servir, me acuerdo de mi conexión con ese sentir cuando hay alguien que tú asesoras o que yo asesoro, que tiene resultados y que te dice, gracias, porque me ayudaste a ver algo que no sabía y que no había podido ver. Es lo mismo con cualquier meta que tengas. Si tu meta es sentirte bien contigo misma y si eso es lo que te conecta con al sentirte bien, dar eso, pues eso es lo que te tiene que conectar. Eso, eso es lo que verdaderamente te mueva, lo que verdaderamente tú digas, ahí es cuando yo siempre digo, no se sienta egoísta, porque usted invierta en usted. No se sienta egoísta por amarse primero. No se sienta egoísta ni se deje decir egoísta porque usted se dé el primer lugar. Ahora, yo les digo a todo el mundo, desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Por qué? Porque cuando tú, André, realmente te das ese lugar, pues eso es lo que das. Cuando hay amor en ti, eso es lo que das. Cuando hay bienestar en ti, bienestar es lo que generas. Cuando hay armonía en ti, armonía es la que generas. Entonces, por eso, no te des sobre el primer lugar, sino el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Exacto. Primero tú. No es primero tus hijos, no es primero tu mamá, no es primero tu esposo. Primero tú, porque si tú estás bien, va a estar bien tus hijos, tu esposo, tu mamá, etc. Así primero, es. segundo, tercero, cuarto y quinto lugar.
0: Así es. Entonces para mantenernos eh, motivados o para cuando esa falta de motivación se hace presente, entonces tenemos que conectar con eso que nos, una vez nos dijimos, ¿por qué voy a comenzar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es eso que, 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 para por ejemplo, como lo mencionaba Gloria, para nosotras es ayudar a los demás, agregar valor y definitivamente cuando las cosas comienzan, tenemos altos y bajos, y cuando estamos en esos bajos, sí, ver los resultados de las personas que hemos ayudado, o ver del punto donde ellos estaban y hacia dónde los hemos llevado, siempre resulta bastante gratificante, y nos ayuda a mantenernos motivados. <risa> Gloria, sí. hablando de motivación, de, de la gestión de ese autosaboteo, cuéntanos de tu próximo webinar.
1: Sí, sí, sí. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, esta invitación. Eh, yo les decía que yo ayudo a profesionales, eh, dueñas de negocio y emprendedoras, ojo con esto, ambiciosas, porque la palabra ambición también tiene todo su color y su poder, a que eliminen los autosaboteos que les impiden lograr su meta más alta. Eh, y este... Un, un sábado 29 a las 9 de la mañana tengo un webinar súper poderoso donde voy a estar hablando de cómo alcanzar las metas con todo y miedo cómo avanzar hacia esos objetivos con disfrute y liviandad cuáles son esas estrategias prácticas para eliminar esos autosaboteos y ojo que es que las metas ambiciosas ya saben que pueden ser cualquiera y hay otra cosa que te digo te lo juro André que tal vez no tenías en la mente pero Seguro que tú has pasado de Meta Ambiciosa en Meta Ambiciosa. Seguro. Seguro, sino que no nos hemos dado cuenta. Así que este viernes a las 9 de la mañana, eh, Hora Colombia, está el webinar que es completamente gratis. Eh, para que si quieres ir, te inscribas en el link de mi video eh, los cupos son limitados porque son las salas de acceso de Zoom que son limitadas, así que ve y asegura tu cupo y no te pierdas esta super información gratis que voy a dar ahí.
0: Perfecto, ya saben, no se pierdan esta información que va a estar dando Gloria, muy buena como lo habrán visto aquí, eh, van a recibir información que les va a ayudar a alcanzar esas metas ambiciosas y cómo manejar o gestionar ese autosaboteo. Además me gustaría uh -huh. invitarlos a que se unan, si están interesados en mi próxima Virtual Camp, donde hablaremos o trabajaremos en, la, en establecer los alimentos y en las cantidades correctas que debes incorporar en tu plato para tener más energía, mejorar tu composición corporal y comenzamos este lunes. Si estás interesado, puedes ir al link que está en mi biografía y allí vas a obtener más información o me puedes enviar un mensaje directo. Eh, gracias, Gloria, por esta información tan valiosa que hoy nos has dado. Gracias por cambiarnos, además, en estos últimos minutos, la, por lo menos la, la percepción que yo tenía de palabras como creída, ambiciosa, eh, comparar, eh, aquí anoté la otra, envidia, cambiamos... <risa> Todo esto depende de cómo lo veamos y que no necesariamente tenemos que darle una connotación negativa, que también puede impulsarnos a alcanzar nuestras metas.
1: Uh -huh, claro que sí, ¿Qué y qué rico que te abran la mentecita y el corazón a quererlo ver distinto, para tacharte todo eso. Ojo también que la ambición tiene que ver con que, ay, ¿por qué se ve ay, tan, tan horrible como solo piensa en plata? Sí, porque me lo merezco, porque merezco. <risa> La abundancia del universo, ¿sí? Así ¿Qué es. pasa? Así Entonces, es. ojo con lo que quieres escuchar y a qué le das poder. Y gracias a ti y a las personas que entraron, eh, fue una charla súper deliciosa, me parece que tienes una súper energía y nos vemos pronto, pero desde mi cuenta, mi André.
0: Sí, sí, los esperamos a todos por allá. Gracias,
1: Gloria. <risa> bueno, besos. O sea, allá vas a estar como creída, porque ya son creídas en vivo. Perfecto. <risa> Chao. Chao. Chao.
0: Hemos llegado al final. Si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como Andrea
1: cubillán nos vemos.